0: Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Resenha Reformada. Eu me chamo Lucas Vargas e nesse formato aqui mais curto de episódio, a ideia é eu ler com vocês e comentar um pouco de alguns textos meus no Instagram. Hoje eu vou começar com esse texto intitulado Não Reze Por Mim, Seja Meu Amigo. Esse texto uh, foi postado no meu Instagram no dia 19 de janeiro E as pessoas comentaram bastante, deu uma repercussão legal Significa que é um tema que as pessoas estão interessadas em ouvir Então vamos ler esse texto e ao mesmo tempo vamos ir comentando também Está preparado? Então venha comigo Ontem pela madrugada, lendo uma das crônicas de Nelson Rodrigues Me deparei com essa passagem na qual ele reclamava de uma situação hipotética ou não a gente nunca sabe exatamente quando é hipotética, na situação que, ele, que aconteceu com ele. Ele havia decidido tornar-se amigo de Alceu Amoroso Lima, também conhecido como Tristão de Ataíde. Mas sempre que ele ligava para tentar estabelecer um vínculo de amizade, ele ouvia do Alceu, ó oh, Nelson, eu estou rezando por você. Mas naquele momento da vida, Nelson precisava mais do que alguém que orasse por ele. Ele precisava de alguém que caminhasse com ele. Ele precisava de um amigo. Me pus a pensar então sobre quantas vezes nós, cristãos, negligenciamos uma amizade. Nós não somos chamados a sermos individualistas, como esse mundo pós-moderno, entre aspas, insiste em nos fazer crer através de sua ética do consumismo. Hoje nós não queremos relacionamentos, não queremos compromissos. Queremos o que o outro pode nos dar, mas não o outro. E aqui, faço a primeira pausa, esse aspecto da nossa, do nosso novo modo de nos comportarmos em sociedade, ele reflete não apenas no nosso caráter pessoal, ou seja, como nós lidamos com o outro, e é assim que nós lidamos com o outro. Como eu disse antes, a maioria das vezes nós queremos o que o outro pode nos dar, não queremos ah, desenvolver um, uma amizade, um relacionamento com o outro relacionamento que envolve compartilhar, entre outras coisas, também um tempo juntos envolve, é, envolve investir no outro, pensar com o outro, pensar no outro Hoje nós queremos uma coisa mais líquida, mais rápida, ah, sem, muita, sem muito apego, para assim dizer Isso é notório não só nos relacionamentos de amizade, mas também nos relacionamentos ah, amorosos também então nós evitamos os compromissos, evitamos os vínculos ah, muito fortes, queremos apenas ah, coisas rápidas e passageiras, efêmeras, não aprofundamos a experiência. Mas esse é um aspecto de, de como ah, essa mentalidade pós-moderna nos influencia nesse individualismo em relação com o outro, nossa relação individual com o outro. Mas esse pensamento individualista ele também atinge a nossa relação com a comunidade, com a igreja. Então, a, a maneira como nós lidamos com a igreja, com o culto, com os irmãos, também é afetada por isso, negativamente, obviamente. Então, ah, pense consigo, você tem muitas igrejas hoje que as pessoas vão na igreja e esquecem que aquele momento ah, não é um momento apenas de comunhão com Deus, mas também de comunhão com o outro, com o seu irmão. é há um momento de adoração em comum, uma adoração junto com o outro. E nós muitas vezes esquecemos disso e vamos para a igreja e fazemos lá o nosso culto pessoal uh, e não, te, não criamos nenhum vínculo, nenhum relacionamento com o outro. E depois disso vamos embora para nossas casas e é isso. É, isso que nós achamos que é, é cultuar uh, publicamente, cultuar em comunhão com nossos irmãos. Mas é óbvio que isso é errado. Isso é uma mentalidade que não é, não coaduna com o que nós pensamos como comunidade Religiosa, como irmãos e irmãs em Cristo um irmão e uma irmã em Cristo é, pressupõe um relacionamento com o outro e não apenas um culto pessoal seu lá na igreja O é, culto pessoal se faz em casa na sua emocional e assim por diante na igreja o culto é um culto em comum envolve então um relacionamento com o outro e nós vamos na igreja como consumidores nós queremos uh, ser satisfeitos com consumidores e irmos para nossas casas mas não queremos um relacionamento com o outro e o texto continua. Quando muito, ao sermos pressionados, no máximo, e da boca para fora, dizemos que vamos orar pela pessoa. É como se a promessa de oração fosse uma desculpa para evitar a aproximação com o outro. É o que eu estava dizendo aqui. A gente não quer esses vínculos, não quer esses relacionamentos, não quer dedicar um tempo ao outro, a ouvir o outro. Pensamos que já temos nossos problemas, e eles são suficientes para ocupar nossa cabeça, nossa mente. Então nós não queremos é, entrar muito nos problemas dos outros, na vida do outro, ouvir, uh, aconselhar talvez, ajudar quando for o caso. Nós então usamos como um escudo essa máxima, não, eu vou orar por você. E quantas vezes você não já de repente fez isso, ou presenciou isso, fizeram com você, você está contando ali uma situação, um problema e a pessoa meio que apressadamente para se despedir de você, bota mão no seu ombro, bate nas suas costas e fala assim, não, tudo bem, eu vou orar por isso, vou orar por você e vai embora. Se aquela pessoa está interessada em você em primeiro lugar, ela deveria te ouvir. Ah, quando não, quando de repente ela está com um compromisso na hora, enfim, é uma situação que ela não tem muito como te ajudar, talvez. Porque ela não ora com você no momento que você está contando isso. Porque em vez de falar, eu vou orar por você e fazer uma promessa vazia, vazia de sentido, porque ela não tem a intenção de fazê-lo. Uh, e, e ela de fato não faz, por que, que ela não para naquele momento e fala assim, olha, eu não posso te ajudar uh, nessa área, eu não consigo fazer muito por você nesse ponto, mas eu estou ouvindo você e, e eu gostaria de orar por você agora, porque nós queremos um Deus que pode te ajudar, e pode enviar pessoas capacitadas para te ajudar, então vamos orar agora, seria muito mais útil, demonstraria muito mais amor e carinho pelo outro, do que essa simples, como eu disse, desculpa. Eu disse no texto que isso serve como uma desculpa para evitar a aproximação do outro. E realmente é isso que nós fazemos muitas vezes. Usamos essa expressão, eu vou orar por você, como um refúgio nosso para não termos um relacionamento, um vínculo com o outro. Um vínculo que envolve não apenas receber do outro, mas também dar, nos dar ao outro. E o texto continua. A grande desgraça é que ao não termos um relacionamento sincero com o nosso irmão, nós desfiguramos aquilo que é a essência do Evangelho, o discipulado. Como Mark Daver, da NANI Marx, uma vez disse, em certo sentido, o discipulado é simplesmente amizade, mas amizade com uma direção cristocêntrica. Nós temos esse grande desafio de restabelecer laços de amizades, não superficiais, mas profundas. Não apenas orar pela pessoa, orar também, mas estar lá, quando ninguém mais estiver visitá-la, passar o tempo de qualidade, aconselhar ou simplesmente ouvir, fazê-la saber que tem em você um amigo uh, a gente perde, perde às vezes a perspectiva de que ser cristão envolve discipular e, e o discipulado não é apenas o que o pastor faz com as ovelhas mas é o, é o que cada um faz com os outros irmãos e quando a gente perde essa perspectiva, como eu citei aqui uh, o Mark Daver, a gente perde o sentido do que é ser cristão do que é ser ah, uma família e essa é a figura de linguagem muito usada nas escrituras para definir nós com nossos ah, irmãos em Cristo somos uma família somos todos filhos de Deus, adotados pela adoção que há em Cristo Jesus e nós nos esquecemos da principal coisa que é que nós não queremos dedicar aqui na terra, tempo para as pessoas com as quais nós passaremos a eternidade do lado você já parou para pensar nisso? Já parou para se perguntar ah, se você estaria disposto a passar a eternidade ao lado daquele irmãozinho na sua igreja que você não tem nem paciência, nem tempo para ah, ouvi-lo, aconselhá-lo, caminhar junto com ele, discipulá-lo e ser discipulado por ele? Isso é uma coisa que às vezes a gente deixa passar, mas, olha, nós vamos passar a eternidade juntos, lado a lado. Então é bom você já ir se acostumando com a, com a companhia, com o seu irmão, é óbvio que quando formos passar a eternidade juntos, nós é, seremos restaurados nosso corpo, nosso caráter, não pecaremos. Então será muito mais fácil conviver com o outro, é claro. Mas esse é um exercício que nós temos que começar a fazer aqui na Terra. Porque nós aqui na Terra já somos uma família, já somos irmãos em Cristo. Nós cremos nisso, nós falamos isso, mas nós não vivemos isso. Ah, como disse, você às vezes não, não vai conseguir resolver todos os problemas da pessoa... Uh, mas pelo menos estar ali, pelo menos ouvi-la, talvez direcioná-la a quem pode ajudá-la, uh, talvez orar por ela, com certeza orar por ela, independente da circunstância, isso é algo que faz a diferença, e pode fazer a diferença na vida daquela pessoa, uh, isso pode fazer a diferença porque aquela pessoa pode não ter ninguém, pode não ter ninguém, como eu ia dizendo, uh, para ouvi-la simplesmente, então a gente não conhece uh, completamente, a circunstância de vida daquela pessoa. Deveríamos conhecer, mas muitas vezes não conhecemos. Então, isso pode mudar o dia de alguém. Isso pode mudar a perspectiva da vida da pessoa. Saber que tem alguém com quem ela pode contar. Não é à toa que agora estão acontecendo muitos casos de depressão. É óbvio que isso envolve várias coisas e eu não estou aqui para falar sobre ah, as causas clínicas que realmente ah, estão em torno disso e acontecem. Mas muitas vezes... Ah, uma palavra de incentivo Ouvir a pessoa uh, Aconselhá-la Isso pode não só ajudá-la nesse processo Se ela estiver entrando no processo de depressão Como também pode ajudar você a identificar isso E passar para quem possa cuidar melhor desse caso quando for, uh, quando for necessário, claro Então é importante fazermos isso O texto termina com a, cita com a citação Dessa crônica de Nelson Rodrigues Onde ele fala Ele conclui dizendo Doutor ao seu, reze menos por mim. Se quiser, não reze nada. Mas seja meu amigo. Apenas isso. Meu amigo. E se insiste em rezar, vamos fazer uma permuta. O senhor reza por mim e eu rezo por si. Ah, e assim que Nelson Rodrigues termina brilhantemente mais uma crônica sua. Ah, sou suspeito para falar do Nelson Rodrigues, mas notem a, a singeleza desse trecho final dessa crônica notem como ele termina. Quem leu o começo pode imaginar que Nelson Rodrigues não queria receber uma oração ou uma reza, ele não estava aberto para isso. Mas note que no fim, é justamente o que nós falamos aqui o tempo todo. Ele precisava não só disso, mas ele precisava também de um amigo com ele, um amigo que caminhasse com ele, que o ouvisse, tanto que ele ligava para o doutor Alceu, Cristão de Ataíde, e não era ouvido, ele só ouvia as coisas superficiais e aí falava que ia orar pelo Nelson Rodrigues. Então, no final ele fala, olha, tudo bem, eu quero que você seja meu amigo, mas se você quiser rezar por mim, pode rezar, mas deixe eu rezar, eu rezar pelo Senhor também. Isso demonstra ah, que ele quer um relacionamento com o outro, um relacionamento tão íntimo, a ponto de um conhecer as fraquezas, de um conhecer as necessidades do outro. Então sim, poder fazer uma oração ah, verdadeira, uma oração com sentido, com significado, cheia de propósito, visando o bem do outro, aí sim a oração faz sentido, faz mais sentido. Quando você para e conhece realmente o outro e entende as necessidades dele, ele não é apenas mais um número para você orar, ele é uma pessoa que tem necessidades, que tem dificuldades, que tem fraquezas e que depende da sua oração, que depende do seu auxílio, depende do seu ouvir. Então uh, essa é uma grande lição para nós nesse texto de Nelson Rodrigues que eu postei lá no meu Instagram uh, pensarmos no outro não apenas como uh, mais um, mais uma oração uh, algo nesse sentido oração que nós nem fazemos muitas vezes, como eu disse mas pensarmos no outro como outro, como uma pessoa como um irmão, como um membro da família e como membro da família você se preocupa com ele, você cuida dele nós precisamos retomar essa identidade que sempre foi uma característica, foi uma marca da igreja cristã A comunhão com o outro Ao ponto de na igreja primitiva eles partilharem tudo que tinham entre si Isso demonstra um momento de união, um momento de cuidado com o outro E nós saímos dessa época igreja primitiva e vamos para nossa época hoje E vemos quase que o extremo oposto, ninguém compartilha nada com ninguém Todo mundo é individual, todo mundo vai para o seu uh, cantinho, cada um para sua casa, cada um para o seu culto pessoal na igreja, em comunhão, o que é uma coisa paradoxal, contraditória. E nós temos que retomar essa ideia de que nós somos uma comunidade, que nós somos irmãos e irmãs em Cristo. E precisamos, sim, uh, sermos amigos. Porque isso é o cerne da, do que significa ser um discípulo ser um irmão. Como o Mark Demi disse, o um discipulado é amizade, uma amizade com direção cristocêntrica. Vocês dois estão caminhando no mesmo sentido, no sentido de ser semelhantes a Cristo. E nessa estrada, é melhor que dois caminhem juntos, do que um sozinho, porque se um cai, o outro pode ajudá-lo a levantar. Mas se um cair e estiver sozinho, a história fica mais difícil. Então, eu quero incentivar você que está nos ouvindo, Uh, a parar para pensar nesse tema parar para pensar se você tem sido amigo Dos seus irmãos em Cristo Ou parar para pensar se você uh, De repente Ouve as necessidades do outro Ou se você simplesmente Vira para ele e fala Eu vou orar por você Deus abençoe minha irmão e minha irmã Se inscreva no nosso canal uh, No nosso podcast Curta a nossa página lá no Instagram Siga a gente Resenha formada e é isso. Deus abençoe.